0: 日本这边是所有人，尤其是早晚高峰，他上车之前就会把自己的双肩背背到前面
1: 。我小时候如果我认真排队，我家长会骂我的
0: 。还有就是我刚才不是说我们坐了静音车厢吗？体感巨好
1: 。之前一直想提这个问题，就是说为什么大家觉得好像日本路上就看不到人抽烟
0: ？我现在反正很深刻的体会到中国人这种。急急急！这种焦虑，他
1: 认为现在影响中国出生率的真正原因是中国这个四二一结构问题
0: 啊！我今天看到九十九日元一根的芹菜
1: 。Hello， 大家好，我是已经好多年没有回国的王阿姨
0: 。Hello， 大家好，我是五月初刚从国内回来的李叔叔。欢迎大家收听这档愉快的夫妻闲聊节目，今天想聊什么呢？因为我自己刚从国内回来嘛，然后我又在美国和日本都待过，我就觉得说我想聊一聊。其实像王阿姨这种已经很久没回国的人看到的国内是很片面的。嗯，然后如果你一直待在国内就不出国，没有对比，你看到的世界也是很片面的。当然了，我作为一个个体，每个人你看到的世界一定都是片面的。但因为我不是才从国内回来嘛，嗯，然后我感觉呢，我的一些观察相对的，你不能说他百分之百的。全面对吧？但至少可以给大家提供一些思路，第
1: 三方的视角呗。
0: 对，就是说我会去描述一些东西，然后大家去感觉一下。就是对于海外华人，对于好久没回国的海外华人来说，国内现在到底是什么样的？然后对于真的一直不出国，只待在国内的人来说，你的想法可能哪里是比较片面的
1: ？其实这几年应该很多朋友都好久没有出国了吧？因为之前在新冠期间都是不怎么方便往外跑的
0: 。对，就是在过去的三年，我们确实增加了很多。三年之间都没有出过国的人和三年之间都没有回过国的人、
1: 嗯，对，嗯，那我就代表那个三年多都没有回过国的人。我上一次回国虽然说是在二零一九年年底，但那时候是因为家里有事儿，所以我回去其实只是在家里蹲宅了几个月而已。后来就直接来日本了
0: 。就真正说，如果说我们两个人上一次我不算，因为我才回来，但如果真的说我们两个上一次正经在国内去体验国内的一些东西，应该是一九年年初我们回去。去结婚，
1: 一九年年初到现在的话，就是四年了，
0: 很多年。对、嗯，那我前面要先说一句啊，今天的节目一切都以北京为准，因为我这次回去，虽然我也很想。回到王阿姨的老家南通啊，甚至去无锡啊这些地方看看我们家里人，但没有没有什么时间啊。
1: 小贴士，小贴士，南通念作南通，南通不念作男童，请大家调教好自己的输入法，<笑>在打出南通的时候，不要把男童给打出来。作为一个南通人，我真的谢谢大家，哇、呃。
0: 王姨实在受了太多次的伤害。我已经
1: 无数次在跟别人，就是跟新朋友介绍的时候，大家都说：“哎，你哪儿的？我北京啊，我上海。”然后我打说我童
0: ：“我男通。<笑>”气到挠头，笑死啊
1: 、呃，超难受的
0: 。首先就是我感觉确实随着年龄增长，我觉得我对于国内的看法是，怎么说呢？包容了很多吧，就可能年轻的时候很愤青，然后抱着一种恨铁不成钢的态度，所以会觉得国内好这儿不好那儿不好。但是现在我觉得我确实是比较理性的在看待国内的各种的优点和缺点吧。那下面就跟大家来盘一盘。嗯
1: 、在你盘之前，我也想哔哔啊，我对于就是每个国家的看法怎么说呢？也不叫看法，就是态度，我自始至终都没有变过。我从来没有像你这种就是恨铁不成钢这样的想法。我只是觉得可能这部分它很适合我，那部分它不适合我。我一直为中国有非常。多，它属于自己很好的优点，只不过可能这些优点对我来说权重比就没有那么高，然后别的一些缺点对来说可能我就比较受不了。但每个国家都有自己的优缺点，比如日本，日本可能它对我来说啊，它、呃、的优点我就比较喜欢，它的缺点刚好又不是特别戳我。就我一直是用这样的看法在看待每个国,国家的生活条件、嗯
0: 。我觉得就是人和人不一样，当然我的思路里也有跟你完全重合的一部分，就是你去理智的看待。因为实话说，我觉得现在是一个全球化的这么一个时代，天天搞那些。就是说啊、哎，就是这个国家好，就是那个国家不好，它也没什么意义。真正的说，谁不想找到一个最合适自己的地方生活呢？因为人就活一辈子，对,对不对？你这一辈子怎么活？当然是自己过得最舒适的方式、嗯。但是我跟你不一样的点就在于，我其实特别爱国，我就是我爱他爱到我其实看不了他有问题，嗯、所以我会老提。但是咱们现在国内很多人他就觉得，哎，你提你就是呃海外黑恶势力啊，或者怎么样的、啊？不
1: 是，你这个一看就不专业啊！我怎么？你这叫境外势力啊、哦！对不起对不起、啊，境外势力，词、嗯、汇不专业
0: 了。嗯，对，所以但其实我们一会儿聊聊，听众们应该能感觉到我真的很爱，就是我真的还是挺爱国的。Anyways， 首先我这次是在北京最新的那个大兴机场落地的，我大概。四月初在大兴机场落地以后，当时我感觉飞大兴的人真的很少。哎，我那个飞机落地以后，然后我取完行李，你会看到它不是有那种大的那个 display 的那种牌子，嗯，呃，就是
1: 就是公告牌，对
0: 对，公告牌上面会写你的行李箱在几号传送带上那种、嗯。然后我下飞机的时候，只有我们一个航班在上面显示，整个大厅是空的、嗯，没有人
1: 。哦，因为那个现在国际航班少。嗯，说到这个啊，以前那个我们南通是是有就是直飞那个大阪的
0: ，哎，现在开了吗？没
1: 开呢。我刚,刚就是你一说这个，我就立刻想到这个。现在不是国内国际航班比较少嘛，然后南通那个航班也没有开
0: 。这里就要说了，哎，其实小城市住着很舒服的一个点就是，我们以前从南通飞大阪好方便啊，超
1: 方便的，就是每天下午的航
0: 班。对，特别舒服。机场很小，然后过检什么的都超快，也没什么人排队。对。所以其实我就是抱着一个观察的心态回去的，一个是观察，一个是体验。呃，大兴那边的所有工作人员，我感觉态度都超好，超好的。然后我出关的时候嘛，就是他们工作人员现在确实很多东西查的比较严，问的比较严，但人家可能也是本着这是我工作的一部分，而不是特意要为难你。反而我能感觉到，当时问我的那个海关工作人员，他不是为了为难我，他真的就是可能他的工作内容要求他得问这些东西、嗯。然后最后我跟他沟通的时候，发生了一件事儿。就我有点摸不着头脑，他到底在问我什么？然后他还特别耐心的跟我解释，他说要不你告我一个这个信息就行了。我说哦好，那我就懂了。行行行，可以。然后他就放我走了。走了以后呢，我就感觉直到我出机场之前，我整个体验都是非常非常好的。而且咱就说，呃，这个什么叫一方水土养一方人，就是其实我出国以后吧，在加州待时间久了，我就过敏嘛。嗯，我回北京，我的过敏症状就会消失了，你知道吗？就超神奇的，我每次回北京，自从我过敏了，我我这个症状就没有了
1: 。就是自从李叔跟我说这个之后呢，我觉得我这个肩膀上的担子呢，压力就更大了。你想啊，如果想要，<笑>就是想如果想要获得比较好的生活环境，比如说在北京不过敏，但是在北京买套房，他妈的我买
0: 不起，买不起，买不起，我把肾
1: 卖都买不起。但
0: 是,但是真的，我回去后就光说这个，搞得神清气爽，这个真的让我很快乐、啊。不
1: 是。现在国内的空气空气质量好很多了，对就是虽然是说我也很多年没回国，但是我看朋友圈大家晒就能看得出来，这两年明显大家晒蓝天晒的比以前多得多了。
0: 对，但是我回北京那天是北京今年第一次下大土，然后就是、啊、超搞笑的，就是他们我朋友说我是不是五行属土，
1: 笑死！哎，说到这个，就是我刚刚不是说现在大家拍蓝天嘛？<笑>你想，就是五六年前，我印象特别深刻，但凡说天上有一次好晴朗的天空，就能看到白云的，大家都疯狂拍，嗯、然后发个专门发个朋友圈。哇，今天这个天空真好看！现在大家已经就很淡定了，随便拍张照片，然后能拍出蓝天白云，就很淡定的那种。对对尤
0: 其我回去了，还是春天嘛，这个春风刮刮的，虽然刮来了土，但是土刮走了以后，蓝天还是会来的
1: 啊。你虽然说的很轻巧，但是，但是如果大家不在北京，<笑>可能都不知道那会儿就是北京那个怎么说来着，沙尘暴是吧
0: ？就我觉得可能只是因为，嗯，不是本地人不习惯，因为如果你是本地人的话，你从小一到春天。每年都是这样，然后可能就像你们南方一到夏天就会下雨一、啊、样，你会觉得一到夏天下雨是个新鲜事吗？不是啊，哇、哦，你这么一解
1: 释，解释好淡定、啊啊、哎，但是但是那两天特别好，那两天日本的那新闻上都在报道，明天白天北京的土。
0: 啊，对，但就是给大家科普一下，其实是，嗯，就是蒙古,蒙古,蒙古的土、啊蒙古，蒙古的土到了内蒙古，然后到了北方各个城市，而且确实不止北京在刮土，很多地方都在刮。但是如果你带北京刮土，大家都会喜欢来蹭这个流量，你说的没错、就是。嗯，对，大家理智看待这个问题啊。然后呢，呃，回归正题，我这次回去总的来说特别特别爽。最主要的就是我不过敏了、啊，不过敏真的很舒服，因为我平时会一直咳，然后会气短的问题。还有就是说，国内的这个美食天堂这件事儿啊，哇！哎，等
1: 等，你说到美食之前，我要先插个嘴，就是刚刚李叔说了他在那个大兴机场是吧？就是新的那个机场啊、哦
0: ，我还没说完呢，嗯嗯。你
1: 不是说你那个落地吗？让我想到我上次在北京转机，但还是上大学的时候，应该是一五一六年那会儿吧。然后我是陪着李叔先坐飞机到北京，嗯、哎，那时候不是在追他嘛，所以就陪他先坐到北京，然后我自己再转机转到上海。然后当时发生特别蠢、特别搞笑的事儿，我在北京落地之后跟李叔道别以后，我就去那个转机柜台，然后转机柜台那个那个小姐姐就看到我，就说去哪儿啊、嗯？我说我去上海。然后她当时就嘿嘿的就笑了，然后还还跟旁边另外一个工作人员说啥呀你？不对，他说哎，这个人他妈、哦、他真的说了他妈的，对对对他说对对对哎，这个人旧金山飞到北京再转上海嘿。还<笑>。他觉得你有病吧？对他可能
0: 觉得我有病哇！我那个当时就是我听得超清楚，好吧？啊，我们说回大型机场啊，然后呢，就是说直到出机场那个门我整个体感都超好的，都是哎呦，现在北京不一样了啊，你知道吗？怎么说呢？让人难过的事情就来了，我走出机场，然后机场那个大门外面。嗯，你过一个小马路，不是还有一些地方你可以等出租什么、嗯，反正就往那个方向走嘛，就感觉一下被拉回到现实。为什么呢？就是你在机场里看到的工作人员，无论男女啊，都特别好，嗯，呃，干净整洁礼貌。然后你在机场里面看到的大部分旅客，尤其是女性，也都很好，很干净。然后你出了机场门，你看到等大巴、等出租那块的男的，你就感觉这几年没有任何变化，又黑。然后又没样儿，看起来又粗鲁，而且不注意外表
1: 。哎，我很好奇，北京机场会有吸烟室吗
0: ？我不知道。还那还是大家都站路
1: 边抽烟吗
0: ？呃，我没注意他们有没有人抽烟，我也不乱说污蔑人家，对不对？我只说就是乍看上去，确、嗯、实确实整个男性的群体的状态确实没有女性好。这你也别怼我，你自己上街看看就知道
1: 。我干嘛要怼你？嗯。就是这，我得先跟你说呀，我自己就是个男的，我对这个我我是很了解的，因为我现在国内，那你看我周围这边老阿叔，大家都是这样嘛。夏天怎么样？夏天不就是怎么说呢？晒的就是脸上油汪汪的，黑乎乎的，然后穿个白色的这种 T 恤啊这种，然后往那个路边那个围栏上一靠，上半身往那一靠，肚子一挺，然后把那个衬这个衣服啊撩上来一半。然后左手呢，就是放在自己的肚子上，慢慢的画圈右手点根烟，夹在手指头上，对你现在
0: 觉得自己肚子上画圈好怪啊！这是
1: 为了更加生动形象的用语言来表述这个。那为了更加生动形象的语言来表述，那我的身体就得随着我的语言做出一个动作，那我形容它就会更加生动。哎哎哎哎
0: 呃，回回到主题，就是说我并不是不承认，比如说我们社会的建设中，很多地方男性群体出了很多力，呃，无论是高薪产业，还是需要体力的产业，还是每天辛苦哇，你你求生
1: 欲好强啊！因为现在算了，还是我来说吧，还是我来说，我是我也是个汉子，我来说他们
0: 都会来怼，那那我只能说，我觉得也没
1: 什么，这个并不冲突吧。但比如说我我说这个女的在公交车上，她把鞋子脱了抠脚，好恶心啊！那我就是夜女吗？不是吧？对
0: ，你是。如果你在中国内现在互联网上，你就是业内。那
1: 看来我还是，甚至可能不是看来我，看来我还是太久没有。
0: 对，就可能全世界现在都是这样的，全现在全世界的这个思想都是啊。那那
1: 请李叔继续发表他的免责声明。对
0: 我的免责声明就是，我完全看得到男性在我们社会中付出的这些劳动。然后每次人家来送外卖，其实我对外卖小哥态度都是非常非常好的，非常 nice 的。我会跟人家说谢谢您，您辛苦了，下雨天走慢点，我都会这样做。但是咱们就说另外一个客观事实，就是整体男性形象是不是比较差？是。尤其是北方，北方有一个什么问题呢？因为我这次也去了一个上海嘛，跟我朋友去迪士尼玩儿，然后北京可能北方的人聚集的比较多。就他真的巨高，你知道吗？我这次回国，我觉得我自己像一小鸡子一样。而且
1: 最近国内的汉子都长得特别快，特别大。妹
0: 子也块头很大。可能因为最
1: 近这两年国内中国饮食有关系吧，大家长得就是胖胖的都
0: 。对，其实我几年前就发现了，就是比咱们年纪还小的，可能咱们成年以后还在上小学、初中的小孩子，已经块头恨不得能比我大了。嗯然后我这次回去就感觉更直观了，因为平时在日本的话，真的大家都好小好小。然后我这个身高一米六三六四，其实在日本时常会觉得自己还挺高的。嗯，我回国以后就我基本找不到比我更矮的人了
1: 。好家伙，也也
0: 有啊，咱不极端的说还是比较少的。导致当你有很多这么多又高又壮还不注意形象，尤其是。晒得黑乎乎的男性的情况下，你确实整个体感是比较差的。然后女孩子呢，就是可能大家也是高会比较高，但大家会比较注意自己形象。就现在国内人其实大家都是一种比较休闲，穿 T 恤啊，穿球鞋、嗯、但是妹子至少会把自己弄得干干净净的，至少看起来是对吧？嗯。所以我就觉得这一方面我是不太喜欢的，就是呃。咱们国内男性什么时候能崛起啊？像有时候我在地铁上，如果看见一个哎很干净的年轻男生，我会觉得很好，我会觉得哎，其实在日本大街上看到都是这样男生，你体感很好，为什么国内做不到？你知道吗？然后，但是就是总的来说，我刚从大兴机场出来的时候，就是中国男性几年来都没有变这件事情让我很 shock 的，还挺逗的。但是后面其实。打车啊，什么都挺好。出租车司机也是个男的，他车也收拾得很干净。这个我我不会说，因为这些我就去啊骂国内所有的男的，那是不可能的，对吧
1: ？哇，你说求生欲望好强烈。唉要不然
0: 没办法做节目没办法做，比较难、啊。我
1: 操，现在网络环境真的这么糙吗
0: ？我我不知道，可能还是你上网少吧，我上网比较多。下面我们就从大概就衣食住行这几方面分着说吧。嗯。先从最快乐的食开始，呃，我对饮食上的感觉就是，妈妈再也不担心我不会做饭的时候没饭吃了
1: 。哇，其实就是李叔他回国这一个多月吧，刚好是处于我非常认真的减脂期，
0: 对，然后我就一直给他发。然后
1: 我每天我也不觉得我做的东西难吃，对吧？虽然是减肥餐，但是做的都非常的精致。但是他李叔每天都给我发各种妈的，就看着就是很好吃的东西。真的有生以来第一次，以前都是我给他发好吃的，然后他看着馋，很少见这种他能给我，他能馋到我的就特别少
0: 。反而我回国真的吃的挺开心的，尤其是作为一个北京人，嗯，其实北京人爱吃的很多东西在外国很难找到的，可能不光是北京人啊，全国都是，因为咱们国内人其实吃的东西真的是又多又杂，嗯、然后有很多都在外国很难找到，比如说我喜欢吃的羊肉、山楂、大枣。芝麻酱这些东西，这些在国外其实真的很难找到。尤其是你在国外如果想找到一些山楂做的零食啊，那基本上就是没有啊。美国也好啊，日本也好，当然美国的中国超市就做的很大，所以你还能买到一些东西。日
1: 本就真的难找，日本
0: 比较难。然后日本其实真的吃羊肉很少，嗯，嗯
1: 对，很少
0: 。所以我这次回国就是吃到这些，我超开心。还有就是杏仁做的东西也是咱们国内人比较喜欢的，嗯、但是在外国就相对少见。
1: 不，你说要吃，我又要跑题了。我靠，我虽然说好久没回国了，但是李叔在回国的这一个月之后，我最近其实出过一次差，我去了一趟泰国。嗯、哦，对。虽然只出差两天嘛，然后工作弄完之后呢，呃，回来那天下午去超市逛了一圈。我这人闲着没事儿就喜欢逛超市嘛。哦，真的给我就是一点点小小的东南亚震撼吧，真的是这个超市水果他妈怎么这么多？番茄的品种好多啊，真的是我整个人挪不开脚。日本超市的水果有多匮乏、多贫乏吧，真的是。就
0: 我给大家举个例子，呃，他妈
1: 的把西瓜切成片卖
0: 啊！我今天看到九十九日元一根的芹菜，哎，我觉得自己对一
1: 直有，一直有，对，一直有，就,就
0: 很离谱。然后之前有一天我们两个去超市，就随便路过一个超市，还挺大的，在居民区嘛。然后我想买一个梨，因为我在国内的时候就会订外卖的炖梨，我觉得很牛逼，我想自己炖。嗯那个超市没
1: 有卖梨的日本就是这样。日本因为对这个本地本国果农保护，它这个进口限制的很严，就水果种类太少了。我跟你说，我看那个曼谷那个超市啊，哇，鸡爪，然后鸡心、鸡肝、鸡鸡的各种内脏，然后猪的各种内脏，就是一大块的，像国内菜市场那样，一大块一大块就放这边卖，看得我有多羡慕啊！还有这个水果区，什么都有，光茄子就四五种，然后番茄更多，六七种。
0: 别的不说，美国其实它的我觉得东西种类比不上国内，但至少也比日本要好吧，对吧
1: ？对，我也觉得日本的这个蔬菜和水果真的太怎么说呢然后
0: ？就不太行。我这次回来，其实家人朋友跟我也聊天什么的，他们就说国内现在其实水果种类很丰富啊，好像也是因为前几年。大家好像突然爱吃水果了，国内的很多商家就大量的从东南亚进水果，导致东南亚有一段时间好像水果还短缺。
1: 我之前去曼谷出差嘛，当时有一个合作方，他就是香港人，嗯，他我们一起去逛了超市，那个阿姨，然后她也很喜欢厨房嘛，然后我们扯皮之后，她就说到、嗯，当时大陆因为水果超市连锁店开的特别特别疯狂，打价格战，就是
0: 河马生鲜什么的嘛，当时。
1: 有很多不是盒马生鲜是卖肉的，主主营的是肉。Oh. 水果超市有各种各样，有很多很多品牌，可能每个地区都有自己的。当时我记得南通就有三四家，嗯嗯
0: ，我这次回北京也看到连锁
1: 。他们那个时候就是从东南亚疯狂的进货，就导致香港的那种水果店都进不到货，到这种地步
0: 。就是说，我这次回去感觉特别明显的一点就是，水果店突然。满街都是，我觉得可能是因为水果这个东西它又好吃，摆出来又好看，所以大家就看到商机。其实都满街
1: 都是很多年了，我记得我一九年当时回去的时候，就是直接从那个外卖软件上下单买那么一盒西瓜，嗯嗯只要十几十三四块钱。然后他每天如果你订了一盒什么东西，他就可以再多加一个，只要零零点九九，实际上就是一元钱的一盒、嗯、呃什么哈密瓜或者什么东西。特便宜，就十几块钱，然后两大盒水其实我觉得可能
0: 是现在已经多到你想不到的多了，确实变得很多。然后他店里会打特别足的光，你从老远就看到一个敞亮的门脸里面摆满了新鲜的、非常好看的各种各样的水果
1: 。笑死！我最近每天都在非常认真的计算营养素什么，这中国人果糖不得超标？
0: <笑>不知道，但中国人现在是糖尿病第一大国啊。他这个糖尿病倒不是看比例的，是看人数的，因为中国人口多嘛。你实际上真说比例的话，我觉得可能还是美国吧
1: 。但是科普条小,小知识啊，就果糖这个东西呢，吃水果实际上是非常难以达到果糖超标这个东西的。果糖呢，它容易导致你的内脏脂肪，就脂肪肝啊这些东西都跟果糖有关。但是我们平时摄入这个东西呢，最多还是来自于添加糖，就是。外面吃的像加工食品，嗯嗯、你吃了各种零食，吃了喝的奶茶，喝的各种饮料，这些都是容易、啊、来
0: 了。健身达人王阿姨也不算吧，健身半达人王阿姨可以半胆可以。<笑>国内的饮食现在整体来说，我觉得就是一个字儿牛逼吧。而且我其实悄悄地说，我之前回国的时候还感染上一次新冠。嗯。呃，重点不在我得了新冠，而且症状也很轻。重点在于我们家里人，因为大家都知道我不会做饭，就很担心。我说，哎呀，说那个李叔叔你怎么怎么样，自己弄点什么。然后呢，我姐当时也很担心我。我自己就飞速的手机下单了家附近的炖梨，特别好吃。嗯、然后吃完以后，我还下单了一个带到我姐家拎给我姐。我说：“你看，不要担心，我没有饭吃。”
1: 就是李叔这个事儿呢，就告诉我们，就是你做废物的头两年呢，大家都会嘲笑你，然后挤兑你。但是如果你坚持下去，连续做废物做了好多年呢，大家就会开始投喂你，然后关照你。<笑>
0: 我还会自己在家里订奶茶什么的，我就觉得说基本上没有翻过车，啊。我就是在家附近随便挑了一家，我觉得哎，它名字起的很可爱的奶茶店，我点了以后巨好喝，真巨好喝。而且国内的奶茶品类很多嘛，它已经不是奶茶，它原料已经不是奶茶了，它是其他东西，只不过叫奶茶。然后比如说国内会用酒酿啊，这些在外国都不会用的、啊，什么桂花酒酿。还有我之前说的山楂、羊肉，这些在外国都好难吃到，但在国内你全都吃到，这太快乐了，你知道吗
1: 、啊？那我要开始分享奇怪的健身，也不知道健身吧？奇怪的就是营养学小知识：喝奶茶如果害怕它热量太高或者带糖特别多，你可以让它把糖量减到最低，然后把一杯奶茶回来兑鲜奶，把一杯奶茶炖成两杯，每个杯子里面加半杯奶茶，再加半杯鲜奶，这样就可以直接得到一杯，嗯、同时又非常好喝，然后。热量又很低，得到两杯，对，两杯奶茶非常适合有男朋友或者女朋友的家庭使用。
0: 对，反正我还挺喜欢每次就定它最少量的糖的，因为实话说就是定它最少量糖也好甜呀。我我不懂要满糖是要怎么喝。对，
1: 我我当时刚从美国回到国内的时候，还是很早以前上大学的时候，我喝国内的奶茶那时候还不流行问要多少糖。对对对。对这个什么三分甜七分甜什么的，也是后来才流行起来的。那个时候那一杯奶茶，连我就是在美国天天喝爆甜的那，我都觉得它甜腻了
0: 。就是反正我们两个在美国、在日本吃吃吃的话，会觉得日本、美国的这些就是甜品真的很甜。嗯、呃，国内会好很多
1: 。日本的甜和美国甜不一样，美国的甜呢是那些甜的东西，它真的爆甜，
0: 生甜就是、硬往里加。对，就只
1: 除了糖的味道，没别的东西。这么说吧，就是举个比较。容易理解例子比他们无锡的菜还要他妈甜，日本的甜是怎样？日本的人是他可能没有那么甜，但是你好像吃的什么东西他都有点糖的我感觉
0: ，是而且日本人很喜欢吃红豆嘛，他们会往红豆馅的东西里搁很多糖，会弄得很甜、嗯，可能还要加炼乳，嗯，加一些乱七八糟的东西。
1: 那我呢？我的糖耐受度是很高的，因为我妈是无锡人，从小到大都是吃的这种爆甜的
0: 菜。怎么说呢？我们两个那次去无锡也是结婚的时候，然后。他妈妈早上起来去给我们买小笼包，然后买回来了以后跟我们说说，哎呀，你们凑合吃吧，外地人做的。然后吃了一下，爆甜。他妈妈的意思就是外地人做的还不够甜，是吗？就好像是、哦、是这个意思对,对。然后我整个一个大震撼，真的很甜啊！哎、啊，我感觉光聊吃的就聊了这么久，怎么办？还有很多要聊的
1: 。没事儿，什么大不了分上下级呗
0: 。可能要分上下级啊。嗯，我还
1: 有很多关于吃的想唠的。你你吃的聊完了吗？还有还
0: 有一点一定要聊我的本命
1: 啊、哦，大大榴莲啊、
0: 哦！如果我在日本想吃榴莲的话，基本上就是中国物产店买冻榴莲，反正买回来确实还能吃。然后之前就是有跟我们原班老师聊天他们很多人如果一辈子在日本，可能就一辈子很难吃到榴莲。然后有一个老师，他说他有一次跟他老公去泰国旅游，嗯。终于在泰国吃到了新鲜榴莲，他好开心呀！哦，但是我回国以后就直接啊，榴莲奶茶、大榴莲冰棍
1: 儿。哦，你说榴莲，泰国也是到处都是榴莲，而且我在泰国就是这次出差的时候，体会到了一种让我可能毕生难忘的奇怪乡情。泰国的现在就是来自印度的老哥特别多，嗯，现在泰国中国人也很多，游客，呃，机场几乎所有人都会说中文，他会直接跟你讲中文。然后印度人也很多，我在路边有看到就是榴莲摊嘛，然后几个印度游客老哥在路边吃榴莲。嗯，然后呢，我是五月份出的差，香、啊、型的故事。对，五月份出的差，五月份是泰国最热的时候，当时白天温度能高达三十九度，三十七到三十九度、哦，就是我当时在机场还觉得很凉爽。我一出门，立刻就是这个汗就唰就下来了，特别闷嘛，就仿佛那种呃三伏天的上海、三伏天的南京那样的感觉。那我去了可以直接自
0: 己自产自销的洗澡了
1: 。嗯、呃，是的，对，就以你那个出汗量，确实特别特别的潮。然后在这种潮湿的环境下，印度老哥身上的这个本身就是有一种，嗯，怎么说呢？我也不想就就，就是这就是。一股非常特殊的气味，<笑>然后再加上在路边很快乐的吃着榴莲，这个两个味道混合在一起，我的天哪，真的是让我难以忘怀，难以忘怀
0: 。蜜奇是榴莲
1: ，就光榴莲我已经很吃不消，再加上印度佬哥上那个，<笑>就我也很奇怪，就为什么印度哥哥他们上都有这个味道。我又要跑个
0: 了。就是经理带的欧美人，其实味道也超我,、哎、我在
1: 跑题的过程中又跑了个题，我好屌啊！我回来那边航班，因为我买的是经济舱，然后是泰国航空嘛，就是 Air Asia 那个航空公司嗯嗯，我没有选座位，我战术登机，特地留到最后一个上飞机的，因为航班是半夜凌晨十二点五十分飞大阪的。我想这人应该不会特别多，我就想着我最后一个上飞机，我就直接往后排跑。我的座位是在第十四排，比较靠前。我想当时我就直接跑到最后面，然后找没人坐，就往就往里面一冲，一个人占两个座，然后我好睡觉。
0: 你这样不行，你这样没素质
1: 。哎呀，你别管了，反正就是结果。我上了飞机之后，走到最后发现居然满座了，我只好再从最后排又偷偷偷跑回最前排，然后一看，我的位置在最里面，靠走廊坐是一对印度夫妇。然
0: 后
1: 呢？也没然后嘛，就是。
0: 我阿姨坐过最漫长的一趟航班，
1: 就是体味，然后混着比较浓重的香水味。这对印度夫妇看上去也不像穷人，挺有钱的感觉。嗯，呃，身上香水喷的味道也很浓，穿的也不赖，就是这个味道混在一起，可能对我来说还是有点冲吧
0: 。就是基因。我之前看到一个帖子，他们就聊说有没有可能是，比如说欧美，还有比如说，呃，印度那边他们的体味是曾经这个体味。对于人类的生存是有帮助的，所以他被沿袭下来，就是大家会提出各种学说、理论
1: 。没有，其实我觉得挺好理解，就是。就现在大家会想，就比如说这种有体香体味，觉得很色色，那那可能那很久很久以前人类这种还很原始的时候，觉得哇这个异性上这个味道好他妈重啊，好他妈刺鼻啊，我好喜欢，我好兴奋啊，我要跟他立刻爱爱，对吧？然后他们就繁衍下来了
0: 。对，有可能，只不过留到现代社会以后，他突然就不适用了。是的，确实就是说到这个体味，我以前在美国上学的时候，就是上体育课之前嘛，美国人很喜欢体育嘛，然后各种体育课之前大家都会去更衣室，哇，我们那个女更衣。是，就它其实里面还是挺干净的，大家都有自己的锁的柜子 locker， 嗯、呃，但是那个混合香型确实很难形容，他们就是身上味道越大越会呼东西，就是呼香水儿、呼那个香体膏什么的，但那个味道就越冲。然后我们学校那个校车也是，上了一天学，然后大家上了车以后，反正我我尤其是鼻子很灵，我就整个一个大震撼
1: 。讲个笑话啊，我当时去泰国出差，我以防万一，我是带了一副口罩的。从去的一路到回来，我都没戴过口罩。结果最后在回来的航班上，我突然想起我包里还有一副口罩，赶紧把它翻出来，我戴上了那个口罩
0: 。其实戴口罩对于抵抗一些异味还是很有用的，很有用的，很有用的。用的怎么说呢？嗯，跑题
1: 了。嗯,嗯对，已经跑得不知道哪儿去了。我们刚才聊啥？
0: 在聊可爱的榴莲
1: 啊。
0: <笑>国内真的现在是很。吃的方面可以说是我觉得很满分，超过一百分，一百二十分。哎，之前我跟我姐说，我说，啊、哎，我姐，我想吃榴莲，我说我在日本吃不到。然后他说：“你别急，姐给你买。”然后结果后来就反正时间也比较紧嘛，他就没给我买成。然后他就一直到我走之前，他都很着急，说想给我买榴莲吃。我说：“姐，没事儿，我之前自己点了一杯榴莲奶茶，里面那么大一块鲜榴莲，不要担心我，<笑>我都吃得到。
1: ”然后说到饮食，其实我有个特别想说，这是当时一九年我回国的时候，当时去国内吃吃吃，然后给我留下的一个印象吧。我觉得最近国内是在食物这方面是有点儿，怎么说呢？也不叫降级吧，但是有点停滞了，因为最近就是连锁店特别的多，但是大家都比较同质化，都是为了那种出那种网红菜，然后抢眼球，然后出来经营那么一段时间，在商业上就是出来经营那么段时间，把它炒火了之后，分店狂开，投资者卷一手立刻就跑，然后再开一间差不多的，又搞一个新血头出来这样的店，这个我觉得不是特别好，然后包括火锅吧。我也比较喜欢吃火锅，但是火锅这个东西实际上就这么说吧、啊，我现在看到更多的形式，而不是大家都是冲着这个赚钱也是很重要吧，但是还是对美食有那么一些更加深刻的怎么说呢？追求追求可能会比较好一点，作为食客来说也会更开心一点。现在的国内的餐饮，我觉得有点同质化了
0: 。就是我们之前不知道有没有在节目里吐槽过，日本人他的食物还是比较单调的嘛，嗯，无论是食材的类型还是做法都比较单调，然后我就会。想说，我挺不愿意看到国内逐渐变成这样，但是国内离这个还有很远。嗯、就是中国的食物，如果想走到日本这一步，它几乎是不可能的。但然后还有，就像王毅之前说的，我几年前回北京的时候，朋友们还在推荐我去吃一个葫芦娃火锅，当时在北京特别特别火。可能仅仅过了五年。今年回去，朋友已经不会再带我去吃他家了，而是会吃别的。而且朋友带我去吃的这家港式茶餐厅，据他们说，就是我周围很多人都对他的评价很高。我们去了以后，对他评价很高的朋友都说，说他现在没有以前好吃了。短短这段时间，嗯，已经足够让他从爆火变得不好吃
1: 了。就说现在大家都想赚快钱
0: ，是的，嗯，美食就先。说到这儿吧，但后面他还回来
1: ，很有可能会再回来
0: 。因为回国可能让人最快乐的一点就是吃了吧，没有比这更快乐的事儿了，真的。因为尤其你在日本的话，嗯，嗯日本的东西就是相对单调，它也不是说不好吃。我觉得像那个我姐这次来日本找我玩儿，然后我就带她去吃北海道的汤咖喱，这个是在国内很少见的一种日料，嗯、然后她吃的就很开心，她说特别特别好吃。
1: 真的挺真实的，就是像我爸他高血压嘛，他来这边看医生，医生会觉得居然能高到这个地步，他觉得不可思议。
0: 嗯
1: ，但中国人血压就容易这么高
0: 。对，因为中国菜好吃有原因的嘛、嗯，就高油高盐嘛。嗯,嗯然后就来到这次的重头戏，就是说我们衣食住行嘛，该说了食、嗯，现在说行。行其实真的是一个在我们日常生活中占很大比重的东西，然后。在出行这方面，我觉得它整体体验比中国人的饮食文化要差很多，就差非常非常多。好，因为它不能仅依靠民间的力量产出简单的产出美食和美味，它需要就是政府啊、本地的政府啊，然后整个国家的。
1: 啊、咱不是在聊出行的行吗
0: ？对、啊，但是公共设施一切都需要依靠、啊啊，你就是公共设施仅靠民间已经不行了。对，它需要整体的这个大家一起出力嘛
1: 。但你说到、啊、这个哈。可能北京是不是因为太大了呀
0: ？北京很多问题，我觉得都是大。我一会儿会谈。嗯、然后还有一点就是，刚才不是说需要政府去搞这种基础建设、公共设施嘛？嗯。但是我回去了一圈，我发现其实就是基础设施建设上面，人家能给到你的，其实已经蛮尽力了。他欠缺的现在反而更多的是民众的素质跟不上了。他在建设地铁、高铁的时候，人家的目标一定是跟国际接轨，尤其是高铁，现在做的非常非常好。然后还有北京的几条新的地铁线，越新的就越好，设施也都完善。但是你放进里面的人，不太行，确实不太行。嗯，当然也不完全是人不太行，人不太行就是素质没跟上是一部分原因、嗯，还有一部分原因就是，比如说中国的各个城市太大，中国有好多大型城市。还有就是人流量太大太大了，导致它会出现一些，呃，哪怕人的素质跟上了，哪怕所有的设备也跟国际接轨了，依然避免不了的问题。这个已经是一个很难解决的问题了，嗯、我觉得，除非人口减少。嗯
1: 、但说这个，我前两天看一个 You YouTube 一个视频啊，是分析那个国内的这个新生儿出生率的。中国这两年的出生率是低过当年三年自然灾害期的
0: 。这样是。不行的。的而且为什
1: 么会做出这个判断？因为现在中国很有跑起但我就简单的说一说，这也不代表我的观点，仅代表这个，这是一个美国的一个学者他的观点啊、呃，他认为现在影响中国出生率的真正原因是中国这个四二一结构问题。我得
0: 知什么
1: 叫四二一呢？就是说三代人中间最上面一代是。呃，四个人、哦，两个祖父和两个祖母、哦哦，然后上面一代是两个人，父亲和母亲。那都到最下面只有一个人。现在中国的经济增长滞缓，然后这个压力压下来呢，导致最底下的这一代人，他们可能就是完全不可能去要小孩。
0: 还有，你可以想象一下，现在要三胎的家庭，很多父母那一代的，可能就是咱们这个独生子女时期出生的人，上面四个父母，下面三个孩子，就是这个原因。离对夫妻两个人怎么可能？
1: 就说为什么这个问题在中国这么的特殊？当时推行这个计划生育，就是大家只生一胎的时候呢，也是强制性的推行下去的，导致到了现在呢，就是大多数家庭都是这样的四二一结构，所以就非常不愿意生小孩了
0: 。说回到说回到出行啊，高铁我坐了，地铁我坐了，路面公交没怎么坐。就说高铁啊，很舒服，而且我跟我朋友去上海玩的时候，我们去的路上。买到了静音车厢二等座，虽然它是静音车厢，但它的价位是不变的，它跟其他普通二等座是一个价。嗯、呃，北京到上海六百多块钱，座位我觉得还是蛮舒服的。我觉得它的座位跟日本的，比如说大阪到京都的电车比，还是没有那么舒服，但是总的来说已经很不错了。嗯，车内的硬件设施。都特别好，打光很舒服。然后呢，它的洗手间是我记得是两个马桶，一个蹲坑每个单独的洗手间内带一个小洗手池，外面呢还有一个独立的洗手池。从擦手纸到洗手液都是备齐的，而且我仔细观察了一下，就是高铁上的插座都是 Panasonic， 都是松下的。从刚才形容你可以看出来。他从硬件上来讲，绝对是很牛逼的
1: ，做到
0: 了他能做的很好的一个一个状态，还是人的问题。而且我不想说是人的问题，我想说是人多的问题。就是北京当时好像是始发站，我们上车以后，洗手间什么的一切都是非常干净的，尤其我们还买了禁烟车厢，整体体验非常非常好。但是当我们从上海回到北京的时候，因为他那个车可能是从北京出发，停在上海再回来，然后到北京再整顿。嗯。所以那个车虽然车厢内部还是比较干净的，但是洗手间都异味很大，味道特别特别臭。就是因为他没有时间去做彻底的清洁，就要再折回北京
1: 啊，用
0: 起来体感就一下就不行
1: 了啊。对，我有个问题啊，国内的高铁有没有吸烟室？也没。你怎么老
0: 问一个不吸烟的人哪有吸烟室
1: ？那我就说一下，因为我之前有看一个视频，是一个东北的一个高铁上的服务员。给大家介绍国内高铁的设备，你能看到里面特别特别的屌，特别齐全，嗯特,别齐全嗯、特别高级，嗯嗯、但是没有吸烟室，所以他中间就说什么，他就中间有个很搞笑的片段，他模仿那些客人，东北北方不是冷嘛、嗯，大冬天的坐高铁，然后每到一站停靠，中间停靠可能只有就一分钟的时间，他们就会赶紧就是从一秒就冲下去，就在站台上就抽烟，然后上车把烟头往地上一扔就赶紧上车，嗯。他甚至没有说，就是往地上扔烟头是错的，他只是说就是往往觉得这种人很搞笑。高铁里面暖嘛，就穿了单衣出来，哦，冷了，一冷给噓噓赶紧爆抽两口之后一丢赶紧进去，对，很形象，让我想到，我想问你说有没有吸烟室？之前一直想提这个问题，就是说为什么大家觉得好像日本路上就看不到人抽烟，特别是东京跟大阪的这个繁华地带。嗯嗯其实大阪这种土鳖地方还是有很多人在路边抽烟的。嗯，为什么没有？是因为日本很多地方都有吸烟室，包括日本的新干线上也有吸烟，就专门的吸烟室
0: 。而且还有就是，哪怕是大阪这个比较随意的城市，他在街头抽烟的人，他基本都是站定抽烟。对，比如说他是一个在房地产商里面做职员的一个人，然后他就会在他门脸前面站着抽烟。其实
1: 很简单，就是你想杜绝地上到处都是烟头，你只要给人们扔烟头的地方就可以了。日本便利店到处都有，每个便利店门口都有一个抽烟的桩子
0: 。其实我这次回去跟我朋友出街的时候，然后他抽烟，我就也跟他拿了一根我们俩确实是在国内边走边抽的。嗯、他抽完以后，他就找了一个垃圾桶，把垃圾桶扔进去了、嗯。其实我个人对于在路上边走边抽没有特别大的意见的
1: 。我也没有意见，我只是觉得就是乱扔烟头比较难搞吧
0: 。因为中国人的一个中国人的优点和缺点都来自于这种随意。嗯。你如果说禁止大家在街上边走边抽，有点就是扼杀了民族性格，扼杀了这一个民族特点，其实它是很难的，嗯、就你想扼杀都扼杀不掉。中国人就是这个特点。但咱们
1: 就说回刚刚那个高铁那个。所以就是
0: 说，如果大家的素质能提高，你在路上边走边抽，嗯、你注意不要影响周围的人，你抽完把它丢到垃圾桶里，而且要熄灭丢到垃圾桶里
1: 。我觉得丢垃圾桶是很危险的一个行为
0: 。其实是的，但是之前哎，就我跟我朋友聊天，因为他是烟民嘛、嗯，然后那个他说。反正北京现在不碾灭就乱扔烟头的比较少了，因为几年前出过一个事儿，就是乱扔烟头起火、嗯，罚了非常非常多的钱。嗯、就说这个东西只要你管制严了，大家其实是能做到的
1: 。说回高铁那个，你想啊，高铁的这种火车的进站口，就是你上车的地方，算不算公共区域？对吧？有很多人对烟味是非常敏感的，嗯、在这种地方你能闻到很浓的烟味，肯定不是一个好事儿，对吧、嗯？车里面的设施能做的这么好，但是不给你放一个吸烟室，就是国内很多地方都有这样的问题，他哪儿都不允许你抽烟，但是他又不给你吸烟室
0: 。其实我后面想聊这个问题，那我们把它提前吧，嗯、就是说。国内，你看到我刚才把高铁形容的很牛逼，呃，而且现在国内的很多，就是几乎所有公共设施的越卫生间都越来越干净了，有的甚至会配擦手纸和洗手液，基本上它可以做到百分之九十没有异味了。这是北京啊、嗯，那就是说你可以看到它是在往国际化接轨的方向在走。那问题在哪儿？问题就在于它这个接轨的目标是复制粘贴，而不是真的从方便我国公民的人性化的角度来做的这些改动和改进、嗯。你比如说高铁，它看上去这么这么牛逼了，时速达到了多少，用的是 Panasonic 的插头，但是你真正大家需要的是什么？烟民需不需要一个抽烟室？不抽烟的人需不需要烟民集中在一个抽烟室里？我也不是设计高铁的，有没有一种可能，高铁里面没有吸烟室，它是有自己特定的原因？我觉得不排除这个可能性。呃，从技术上来讲，能不能装？如果新干线可以装，那高铁就可以装。但是它如果因为比如说中国的特殊国情，它不好装，这个咱不知道啊，瞎猜啊。比如说他觉得装了这个吸烟室会更危险。吸烟的人会很多，处理不好自己烟头会更危险的。他不去装，也有可能。就好像我以前觉得，呃，不能理解地铁为什么不让吃东西，现在我理解了，对不对？嗯、除了像这种特殊的情况以外，是不是确实存在可以做人性化设计但不做的情况？确实是存在的。嗯。然后如果在这种情况下再强制的要求烟民不能抽烟，它合理不合理？是否人性化？你
1: 知道会发生什么事儿吗？也是一九年，我在南通市中心的一个电影院，嗯、呃，是晚上十点多钟跟朋友看电影，到很晚了嘛。然后电影院在顶层，他当时只留一个电梯通向最底下的，然后中间都已经关掉了嘛。对我们当时看完电影出来以后去厕所，厕所里面烟雾缭绕，大家全都躲在那里面抽烟。然后呢，有一个做卫生的阿姨在里面骂，一边敲门一边骂，就说你们不能抽烟，不能抽烟。然后骂得很凶，两人就隔着隔着在吵。然后里面人说：“这哪儿都不给抽，我又不能在外面抽，只能在这边抽。”最后就会这样，然后一地的烟头，那个厕所里面、就是、全是烟头。
0: 对，这对哪一方人其实都是非常不方便。我我们并不是说要扼杀哪一方，而是你现在这个情况大家都不好受。你在允许这种行,行为的前提下，你得给他一个阳台，给他一个吸烟室，给他一个垃圾桶，让他能处理好他这点事儿，对不对？对，这个是人性化
1: 。我说实话，这不就是逼着人家在？高铁的洗手间里抽烟吗
0: ？其实是的，对吧？嗯，啊，但高铁的洗手间应该是也有报警器、嗯，是有报警所，所以他们才会需要在每一站下车去抽。高铁的问题，我觉得像我刚才说洗手间，从上海回北京会突然变得味道很大。就是人多的问题。然后我之前还看了一个帖子，就是他们问说，咱们国内的一些卧铺火车啊，他到了一个站以后，部分客人下车了，他们会不会去换床单啊、被套啊这些东西？然后答复是，其实不会，原因就是没有时间。啊、
1: uh. ，
0: 一辆火车那么长，有那么多铺位，你是不可能做到每次都换的。咱们国家又大。人又多，你比如说日本的话，他的过夜的卧铺列车可能真的能做到，每一次有新的客人，他都是换新的。原因是日本的卧铺列车走的真的不是很远，日
1: 本的卧铺列车没有必要就是一张床睡两个人，他中间没有必要轮换的
0: ，就是国情，很多甚至都不是说中国人素质低，而是人口太多，你就是没有办法。嗯、还有就是我刚才不是说我们做了静音车厢嘛，嗯，体感。巨好，巨好，巨好，巨好！ Oh. 我们三个朋友坐在一排，他是那个，他是三排座和两排，还是三排和三排？整个车厢，包括乘务员，还有小卖部的阿姨推着车过来的时候，大家都是一句话不会说的。就他真的很尊重你这个经营车厢的环境。然后我们隔壁坐的一对老叔叔阿姨，很快就那个叔叔就睡着了。上车以后，因为真的很安静，后来他又醒了，醒了以后也只是自己安静的刷手机。然后可能我们那天也比较幸运的，我们整个车厢都是一些可能学生啊或者已经工作的人啊，大家在看手机、弄电脑，就真的是一点声音都没有。但我也看过有人说他坐静音车厢的时候，会有个别的人他就是不能遵守静音车厢，就可能他就是不适合静音车厢的那种人，他还是会在里面大声说话。就包括我们当时去的时候，我跟我的两个朋友都是不在里面大声说话的，他们两个后来就睡着了，然后只有我一个人醒着。然后确实，乘务员来处理所有问题的时候，他都是基本上就是给你比手势，不怎么说话的。然后我们从上海回来的时候，坐的是普通的二等座。隔壁的阿姨一直在很大声的放视频
1: 啊，对，这个在国内就很常见对对。前面的人
0: 会用手机打电话，就吵吵闹闹的。不过总体来说还行，毕竟他是。高铁的二等座嘛
1: ，像我这种庶民呢，在国内一般都是坐大巴的。然后坐大巴呢，就能看到一个大巴里面同时四个老哥就开着抖音，然后声音开得巨大
0: 。我现在的想法是，你也没有必要把国内弄得像日本一样，只要进了公共场所，只要乘坐公共交通工具，就大家一句话都不说，安静的掉一根针都能听见。这个不符合中国国情，而且实话说，确实，如果你每次坐公共交通出行都是这样，那压抑不压抑？是压抑的呀，对不对？那国内就是你能分静音车厢和不静音车厢，大家自己选择，不是很好吗？这很人性化
1: 。我也不知道，以下是我的一些肤浅且愚蠢的个人看法，嗯、就跟飞机一样嘛。嗯，坐隔夜飞机的时候，人家就是上升空之后，过一两个小时就是啊，下面我们要关灯了，就是悄悄跟你们说啊，你们可以安静点了，下面是睡觉时间。嗯，像这种坐大巴也可以一样嘛，对吧？上大巴一个小时就好，下面我们睡觉了，同学们快睡觉，然后把灯关了，再睡那么五六个小时好，好开灯，好。同学们现在可以刷抖音了，高铁那更方便了，就像你说的一样，它有静音车厢，对吧？
0: 嗯，对。那
1: 么你如果追求这个安静的，可以去那边。你自己想，开视频，厢怎样，你就去那个普通车厢去开呗，反正价格是一样的对，对吧
0: ？就比如说我和我朋友坐的那个非静音车厢的时候，因为它里面非静音嘛，那我们俩就会正常声音聊天，嗯、觉得也挺舒服的。当然，旁边的阿姨一直在那个什么，也挺挺让人难受的啊。我还观察到一点，就是坐在我们隔壁的一个叔叔，他应该是不知道是过敏还是鼻炎什么，他一直在卡痰擤鼻涕、嗯。虽然那个声音让人听起来很难受，但他每次都会裹到纸里，然后丢到垃圾桶里，就很好。
1: 然后说到这个，啊，像日本，他的酒店啊，都有就是分这个吸烟房和禁烟房。嗯嗯，国内好像这两年也有了
0: 。也有的，只不过大家执行的就比较。这我觉
1: 得以后像这种滴滴这种轿车平台呢，也可以分为吸烟车和禁烟车。嗯
0: 嗯，反而就是说，我的观念是你不用扼杀哪一部分人群，你只需要给大家都提供很人性化的设施和服务。对，选择、嗯。让人选择就好。选择是一个很重要的点，我觉得。嗯。然后说完高铁，可以简单说一下出租。我做出租这次感觉还挺有趣的，而且我跟我姐打过一次车。其实最近几年，包括我前几年回国，已经比较少碰到话特别多的司机了。嗯，但是这次给我俩碰上一个，应该是北京土著的司机，那个嘴啊，二十分钟没停过，还挺有趣的。我还有一次自己打车，然后是一个女司机，我觉得体感还不错。他人也挺好，是一个河北的阿姨。我们俩聊了聊，也觉得挺舒服的。我这次回北京打车，至少说打车这一块儿已经做得越来越好了。然后滴滴我是非
1: 常满意像这种网约车还还行，我很喜欢。嗯
0: ，反正我也注意到滴滴它的 APP 上现在有两个新功能，一个是你酒后开车里面一个选项可以选我酒后开车、嗯、啊，我酒后坐车，我酒后吓
1: 我、啊、一跳说，说先酒后开车啊，还这种选项。就是
0: 一个是如果你酒后打车，有一个选项是我是酒后、嗯，还有一个选项就是立刻报警。我没有用过这两个，我不知道它效果怎么样，但是确实它现在给出这个功能了。北京是很大的嘛，但是我在北京大概三环以内的各种地方转来转去的话、嗯，通常这个打车的钱也就是我在日本坐一趟或者两趟地铁的钱。你算的话真的很便宜。嗯。然后呢？但其实地面交通现在最大问题不是打车什么的，还是说就是乱开呀，然后行人和汽车、汽车和汽车之间的冲突。啊、然后呢，我之前也有看帖，就是说在汽车礼让行人这一块儿，听说上海现在做的不错。北京我观察呢，比如说有的地铁站啊，它不是在人行道上，它是你要先过一个小的辅路嘛，一个自行车道。或者一个小的辅路，然后到另外一边才是地铁站。然后这个小的辅路通常它就是大家都比较乱走乱开。然后那天我就路过这样一个地方，我就发现公共汽车的司机他是会停在那边让行人过去去坐地铁的，他是会特意停下然后招手，就跟我们在美国体验差不多。但是私家车不一定，私家车有时候就会冲了。但听说上海的话，私家车是会停的，原因就是说上海惩罚力度很强
1: 。其实之前那个，我一六年还是一七年在杭州实习的时候，杭州那个时候是刚好要开 G 2 0吧，好像是、
0: 嗯，然后那个时
1: 候也是罚得特别特别严。我
0: 记得这个事儿，所以杭州人现在开车就比较靠谱。对，对就所以大家可以看到，就是说相对的加强执法力度，对于。改善大家的一些不文明行为，或者是提高整体公民素质，它还是有一定效果的，对吧？对
1: 。不过，如果如果你追本溯源地说，这个应该在哪儿进行呢？好像确实不应该在事后进行这个惩罚，用惩罚的方式来教育大家吧。你看，我们在日本学车的这短短的一段时间里面，总共才上了几堂课，被说了多少遍要让行人？嗯
0: 。就是可能最理想的状态是在你学习的过程中，比如说我们俩就是在学车，那放到国内可能就是在大家所有人成长的过程中，就一直有人跟你说，你做一个稍微有素质一点人，你让生活中可以礼让一下他人，也照顾到他人的情绪啊，或者照顾到他人的便利不便利啊。但是呢，已经很多人在没有接受到这样的教育的前提下。比如说他就有车了，他就已经在路上横冲直撞了。那这个时候你只能去惩罚他了，已经过了那个教育他的时机了，可能。
1: 哎，这么说确实，你只能,你只
0: 能就是一边教育一边惩罚
1: 。呃，国内考驾照的时候跟这方面有关的，是不是只有那几道选择题
0: ？我不知道，但是我就是觉得日本他对于至少交通安全上面，他真的超重视的。你在学车的过程中会感觉到开车不规范，给路人造成麻烦，是你开车过程中可以出现的最大的问题，你可以犯的最大错，简直天理不容。他们就会很强调这个东西，嗯。所以我觉得，像我们两个，还有所有经历过日本学车的这种事情的人，他对于交通礼让、交通安全是会非常重视的。那可能王阿姨想说的就是，也希望国内能从
1: 。但我觉得，如果如果你这么去想的话，那可能美国就是在更高的台阶上了吧。怎么了？因为美国你学车也不会有人跟你逼逼这些东西，但人就是很 nice， 大部分人就是会让啊。因为我印象很深嘛，你开车如果前面那个车觉得你追他追得比较紧，觉得你开得比较快，他就给你让道了呗，你就过去就完了。或者他路边就靠边停车了，嗯、你就你就超过去。美国
0: 是。已经是车轮上的国家这么多年了，啊、这倒也是。对对,对对，它这已经形成一种，在美国开车真的非常非常舒服，很爽。而且无论是我们自己还是其他人开车，我们作为行人，真的每次都是互相礼让
1: 。当然，大家可能对于美国道路，应该都是在网上看到各种怒路症，然后拔枪乱射那种
0: 。<笑>美国的交通安全最大的问题，不是说大家不礼貌开车。而是有的人他可能磕了药去开车，有的人他可能喝了酒去开车。嗯、那我知道一个人，他就是喝了酒以后开车然后死的
1: 。不过这个呢，我觉得大家也不要特别在意哈，因为大家可能如果在国内，你只能看到就是美国的这个路上拿枪互射。你如果能够上 YouTube， 能够看到别的信息，你就能看到，可以看到非常多彪悍的我国人民，就是一个怒路拿起两把菜刀下车互砍，这可多了，啊、<笑>每天都有，这种视频每天都有，只不过在国内一般都看不到而已。
0: 反正路面交通现在的问题还是一个开车习惯吧，我觉得还有对行人、对其他车辆的礼让。嗯嗯，鸣笛的非常少了，跟咱小,小时候比少太多了。整体素质就是确实在提高。就说回我用的最多的交通工具就是地铁。我之前跟我朋友聊天，遇到一个很怪的迷思，嗯，就是我会觉得北京地铁车厢内灯光打得很暗，然后再加上。呃，有好多大家都不注意防晒，所以就黑乎乎的各种乘客，嗯，你就会觉得体感很差。而且实话说，有体味儿的人也蛮多的。这个体味儿，我觉得不是像欧美人还有印度人那种国内体味都汗臭味。对他的体味儿，感觉真的是，只要你好好洗澡就没有这个问题。但大家就是不会这么做
1: 。我跟你说，可能不是好好洗澡的原因，特别是下午下班时间。
0: 啊、哦，对，这个还没来得及洗就实际上就是全是汗嘛对对对对。对，这个倒是。但是我去上海的时候，我自己就感觉上海的车厢内的光打得比北京亮，就很舒服。但是我的朋友他说觉得北京的车厢的灯打得比上海亮，就是可能我们坐的线路不一样，然后每条线车厢内的条件不一样，啊、有可能。而且我自己觉得上海的地铁更好坐一点，但我朋友会觉得北京地铁更好坐，就还挺怪的。嗯、对，但总的来说。首先，北京的地铁没有日本地铁好坐，嗯，它有非常多的原因，一个是北京的座都是硬座，日本地铁都是软座，巨
1: 舒但是都比美国地铁好坐
0: 啊，是的，呵呵美国地铁再见。<笑>然后呢，日本地铁就是如果你很累了，然后你上了车，刚好有坐人坐下了，你真的会感觉有休息的。但是北京的地铁其实不是，当然我也知道是什么原因，就和国内很多医院它提供给病人休息用的座椅只能是硬座一样，就是人口太多，没有办法做到及时清理啊，或者是很好的清理啊、嗯。你这个软座，你的布面都会增加它的清理成本，它就是做不到。我完全理解，所以我并不会说我要求北京地铁或者是。全国地铁必须换软座，我知道这是很不理性的一个要求。现在这样就很好，其实就很好。还有就是，呃，说一下其他的硬件设施。北京地铁的问题是老的线路没有直梯，它就是条件不允许他，它就是没
1: 有那个升降梯，对
0: ，电梯。新的线路呢？都做的非常非常大规模，所以你在里面想找电梯呢，能找到，指示牌也比较清楚，但就是走很远，你知道吗？<笑>啊
1: ！
0: 我刚回北京的时候，有一次我下家门口的地铁，我家门口那个地铁是老线路，有那种架在栏杆上的那种简易电梯。但是站在
1: 栏杆上的
0: ，就是它会在楼梯的栏杆处架一个，其实就是一个平台，你可以把你需要运的东西放在上面，然后他可以非常缓慢的速度下到底，而且需要工作人员帮你操作。就你可以看到，它是非常非常不方便的。我就是在家门口的地铁站遇到这样一个情况，是两对夫妇。呃，两个婴儿车，两个孩子，应该是一起玩的人，在非常非常费劲的把婴儿车从楼梯上往下搬。我觉得这从任何角度来讲，对他们自己以及对他们周围的其他乘车的人都是非常不安全的，的对,对小孩子也很不安全。然后确实，其中一辆车还翻倒了，幸亏里面没孩子。哎、我并不是说会去苛责。北京地铁，我只是说它有些客观原因造成它就是会有这些问题，你怎么办？没办法，反正我在日本看街上的夫妻，人家都是正常的使用电梯上下楼的，就是直梯而不是扶梯，你就感觉很安全、嗯、很安逸，也很方便。嗯，国内就是搬来搬去，国内各种地方搬来搬去。然后我在北京二号线看到一个应该是外地来的游客，然后他背着一个很大的那种编织袋就那吭哧吭哧的爬楼梯，我看着就觉得说，我的心里是很不开心的。就是说，二零二三年了，日本连残疾人都能顺利的推着轮椅出行，我们国内一个健全的人背着一个编织袋，他不能去坐一个电梯嘛？就他没有电梯坐嘛？对，但是他没有电梯，他只能吭哧吭哧的搬。这是为什么说，很多时候可能海外的人说中国人活得累，然后国内的人不太理解。我现在告诉你，比如说这一点。如果你是一个背着编织袋很累很累的人，你在比如说日本，你是有电梯可以坐的。我会希望这个人他可以有一个电梯坐，不需要额外交任何钱，嗯，而他真的不需要额外付出什么东西，这是他应得的。然后这些小,小小小小的点汇聚在一起，就是中国人为什么活得累。当然说一些国内地铁好的地方吧，一个是，哎呀，我觉得我们国内的厕所厉害了，呃，升华了吧。嗯，我在哪个地铁站？啊，去上了一下厕所，哎，很干净哎，哎，基本都有纸，异味儿也基本没有吧？嗯嗯，就很舒服。然后还有就是，北京地铁现在有那种嗯、呃、维护治安的大爷，哦，戴一小红帽，穿着保安一样的制服，
1: 还有,有个小袖章吧？对对对对对。对对对
0: 对<笑>哎，我去体验过，我一开始是比较反感的，我会很讨厌这种各处好像都有人在监视你的感觉。但其实它不是监视，它可能有这一部分作用啊。但总的来说，就是效果非常非常好。比如说有一次我看到一个大爷，一个大叔，呃，然后有外地游客，当时正好五一嘛，我回去有外地游客来北京坐地铁、嗯，然后他看不懂线，不知道从哪儿下车什么的。然后这个大叔就就在车厢内啊，还没下车之前就给他指那个地图，说你可以在这下车，哪个出口出去就是了。哎，我觉得很方便哎。呃，也是有一次外地的游客在坐地铁，然后他带的行李就很大、嗯，就是维护治安的大叔就过来跟他说：“哎，你坐这儿，你坐这儿，就是给他指了一个很靠门的位置，然后他箱子也可以放在边上，就很方便。总的来说，这是一个便民服务吧。”嗯，然后包括就是路面公车站的各种维护秩序的大爷大妈，我在网上看到过很多帖子，说大家去北京玩，然后呢，受到这种公车站大爷大妈的热情指导和招待，<笑>就还挺，我觉得还挺好的，嗯、我很喜欢。嗯，反正刚才关于地铁说的这些，我感觉。主要它确实存在问题，但这些问题是由于一些客观原因造成的，也很难克服。比如说，这个站太大，那它电梯就很难找。还有，比如说这个站太老，电梯就没法安，对吧？但总的来说，我觉得是在往好的方向在发展的。而且就是关于，比如说地铁内不能吃东西这件事儿，我觉得现在咱们国内在地铁里吃东西人确实很少很少了，跟以前比、嗯。然后这个以前其实我是不太理解的，就是我在日本啊，然后日本人是从来不在电车内吃东西的，我会觉得很怪，我。不喜欢拘谨到这个份儿上的状态。前两天我就听说国内现在也禁止在地铁上吃东西，嗯，要去推行这件事儿，然后同时还有推行禁止在地铁内外放手机。
1: 这我很同意啊
0: 。我新学到了一点，关于为什么地铁内也不能吃东西，是因为如果垃圾掉太多，吸引来老鼠，老鼠如果把电路啃坏，对于你的乘车是会造成隐患的。哇。
1: 这个好高级啊！所以这其
0: 实是为了大家的好。
1: 就是说，在我想法里，为什么地铁不能吃东西？就跟我以前上学的时候非常讨厌大家中午在教室里吃泡面一个道理
0: 。就是有异味吗
1: ？因为如果你中午在教室里吃了泡面，那天下午每堂课大家都能闻到那股浓郁的泡面味
0: 就是说，我觉得不能吃东西这件事儿确实有利有弊。它的缺点就是，尤其是北京那么长的地铁线路，如果你要坐很久，然后你刚下班回家，你又累又饿，你还不能吃东西，或者你在外面买了东西。嗯、然后这时候很快就要上地铁了，你你怎么办？他就需要大家提高意识，就是我上车之前绝不买这种不能包装好的吃的，这是要慢慢改善的。但是它就是有不便的地方。其实这
1: 我觉得这里面就很难说哈。如果是那种小包装的小零食，完全我觉得是 OK 的，没问题的，人家也不会有什么意见。但是我们也不是不知道，就是在地铁里也是有人吃着螺蛳粉、吃泡面，或者是吃那种辣的这种辣条，这种味道很重的东西、嗯。但
0: 是我学到以后，我会比较倾向于支持在地铁内尽量还是不要吃东西，因为安全隐患比起你一时的口腹之欲，可能还是更重要一点吧。嗯嗯，毕竟你谁坐车不想出事儿，对不对？嗯，对。但是说回来，就是刚才说半天北京地铁，觉得整体都挺好的，大家也都在往好的地方努力。但有没有问题？有啊，我觉得很有问题的一点就是。那种双肩背包，我这次回国短短的一个月、嗯，我在一个几乎没有人的车厢里，就根本不是早晚高峰。我就让他妈被一个男的的背包顶到后背，我就觉得很生气。那么大一个车厢，你都能顶到我，我觉得很不能理解。啊、这个然后。嗯日本这边是所有人，尤其是早晚高峰，他上车之前就会把自己的双肩背背到前面，以确保自己随时知道双肩背在哪儿，不会去碰到别人。国内就是说，呃，现在还很难做到。但这叫什么
1: 叫社交距离吗？我忘了，这,这不是社交距离
0: ，这叫做你能意识到你的行为为大家带来的不便，所以你从自己的角度去。我就是个
1: 很简单的词，很简单的一个四字词语来形容这种东西的，因为我我也切实的感受到了，在日本待的时间长了，你是真的会习惯的。它不
0: 就是素质吗？我觉得也，也，我觉得
1: 不是这个，是人与人，就是你听我先说完这个例子。嗯我去曼谷一落地，在排签证的时候，站在队伍里，我离前面人我保持了一段距离，就突然有个老哥就直接就出现在我的左后方，嗯，呼的气就打在我后脑勺上那种，啊、就排的超近。然后我回头一看，就是中国人跟印度人都有嘛排队的，嗯，中国人印度人大家都是挤得很近的，嗯，排队不会排成直线，他会就站在你左侧方，感觉离你越近越好、啊，离这个队伍越近越好，让我觉得非常的不适。就一瞬间我就想到了，嗯、哦，我不在日本了
0: 。我觉得你这个例子是关于社交距离的，但是我那个例子它更多的是我的包影响到别人了， uh. 所以我要把它挪到前面来背，这样呢我就不会撞到人了。这还是考虑到他人的，我觉得这个确实是考虑到了他人出行的便利和舒适度。嗯、uh. ，因为你的包背在后面。到处乱撞，撞到别人，实际上是你影响了他人出行的舒适度。就是我们大家都花四块钱买一张地铁票，为什么我进了地铁要被你的大包挤来挤去的，对不对？嗯。你一个简单的把包背到前面的动作，你也避免了跟别人的冲突，你也不会影响到他人的这种心情啊，或者便利啊，或者怎么样的。尤其是我那天被撞到的那个情况，那么大一个车厢，你都不知道离我远一点吗？
1: 对，所以我就我就觉得这个也很香。当然排队又没几个人排队，我那儿也是的，那没几个人排队，你离我这么近干嘛？对，对吧？就我就觉得很怪异、啊
0: 。但我告诉你为什么？嗯，我回北京以后素质会变得很差，就是我的素质是上下浮动的。嗯，我在一个素质整体很高的国家，我的素质会非常高
1: 。人都是这样的，有有过类似的研究的
0: 哦，好吧，会
1: 随着这个群体去进行改变。对，但因
0: 为我是一个很容易适应不同社会的人，其实我在美国和日本我都能去了，后就适应他们国家。那我回国也是，嗯、我回北京以后，我就会变成最能争抢、素质最差的那种人啊、哦！但其实不是啊，我只是在开玩笑、嗯。但其实我是有底线的。但我知道为什么大家一定要挤得那么近，你挤得不近，就会有人插到你前面，你怎么办？你往不往前站着一步？嗯。然后还有那个北京的地铁，一个特别明显的问题就是，呃，大家是不会像，比如说你在日本先下后上的
1: ，啊，对对对，嗯、这也是，嗯
0: ，你永远在跟人争抢，我也会不知不觉就被带的上车，上得很急，人家没下来我就上去。但我告诉你，我那天发现一点就是，我觉得北京地铁关门给我的体感很快，它根本没有足够的时间让所有人下去再上去，这是一个问题。啊、还有一个问题就是，还是那个。人很多，地方很大，地铁线很长，总之就是这些问题合起来就导致，如果你这趟车没挤上去，也也也不用等很久。但是如果你是一个要坐一个半小时才能到家，然后又很疲累、焦头烂额的情况下，你要怎么办
1: ？如果我很
0: 累的情况，我可能真的会很想挤上这趟车。就是说国内它这个很多，你感觉素质差的地方，我并不是说去维护它，但它有没有一些客观原因？你你可以去分析它背后的一些原因，为什么导致大家素质这么差？因为我确实有观察到，在国内一些人少的情况下，嗯，大家素质都蛮高的
1: ，确实哈、嗯
0: ，对，所以我那个今年的理论又来了，一切都是人多的问题。人没有这么多，地铁线不会盖那么长，呃，人没有那么多，上下地铁的人不会那么多，那你也许就有时间先下后上。嗯，嗯但现在就是，他可能地铁运营能力已经顶到头了，但还是很急，一站很长，开过门的时间很短，上下车的人很多，那你怎么办
1: ？好难啊
0: ，就很难。我这次回国以后，我就感觉。我已经不是说那种很愤怒的，想要急于让他解决这些问题，让大家生活能更好一点，而是就是去观察为什么会这样，为什么大家素质会差，为什么这么急
1: ，让我觉得挺头掉。就有的时候在在日本能看到国内来的旅客会带着一些自己的习惯嘛，呃，插队上公交车，然后赶紧招呼自己的朋友，哎，这儿坐，这儿有座，这儿有座，但实际上整个车都是空。
0: 他心态已经调整不过来了，他他没有办法说，比如说我在国内很急的情况下，那我就很急就好了，没办法，我就要上这辆车。但我在国外，我可以悠哉悠哉一下。他已经没有这个习惯了。然后那天，呃，在新斋桥还是难波那边的地铁站啊，然后我上去的时候、嗯，我也是注意到，就是日本人真的他很少会拖着大行李箱或者推着婴儿车坐扶梯的、嗯，因为你确实就很方便就能找到直梯、嗯，又。安全又舒适、嗯，对不对、嗯？然后那天我碰到的就是台湾人吧，嗯、我感觉应该是台湾人讲中文的，呃，推着婴儿车，婴儿车就斜架在扶梯上，我觉得很不安全。哦、就是哪怕不为你自己考虑，你周围的人，如果你这个车折下来，你周围的人要怎么办啊、嗯？我觉得可能来日本旅游的话，大家也可以注意一下。直梯真的很容易找到，你不要勉强去做那个扶梯，对你和对大家都不安全的。
1: 不过你这么一说啊，你这么一说也确实是这样。如果回想一下，在国内坐这种，无论是公交车也好，还是医院排队也好，真的是如果你不往前贴一贴，可能位置就被抢掉了，而且会让我突然回想到什么，我小的时候，嗯，我小时候如果我认真排队，我家长会骂我的啊，说你怎么这么傻呀，你位置都没，他都到你前面去了呀，你在干嘛呀？就对
0: ，我小时候也经
1: 历过这个。对,对我突然就想起来这样的回忆，了。我不知道听众朋友们小时候有没有我这样的经历、啊。我
0: 跟你讲，如果你现在回国，我可能都会这样对你。如果我们现在回国，你在一个队伍里面不认真的排，前面留的空比较大，我会因为焦虑到有人可能会插进来，我会跟你说你
1: 。呃，我们因为这个吵过架。
0: 对你绝对会相信我会这样做，就是这这种焦虑是磕到我骨子里的，因为就是被人这样干过呀
1: 。就我跟你不同，就是我上小学时候开始，我就已经很无所谓了。
0: 我现在反正很深刻的体会到中国人这种就是急急急这种焦虑。我回国不是也是看了很多，就是去过很多次医院嘛。呃，我一次去医院的时候，就是医生给你开一个检查，带着检查结果，如果回去要给医生再看一眼，或者说你有一些特殊情况，你需要当时就回去找这个医生，但其实你已经去看过他的诊了，懂我意思吗？你已经用量天挂的号了，但你还得在当天回去看他。我告诉你为什么啊？原因是，在好挂号一些的医院，你可能还能在一周以后再挂到这个医院的这个同一个医生的号。啊、如果在就是比如说协和这种，你根本你就很难再见到这个医生了。这时候中国人急不急？你急不急？我急不急？是就是说我还算。比较有素质的，我回去要插进去之前，我会跟等在诊室门口的下一个病人，我会问他，我说您好，那个我有一个事儿很简短，想问一下这个医生，我能在您之前很快的插一下吗？都要不了几分钟。然后现在大家态度也都蛮好的，会说 OK 你插吧，没事儿。但是那你想想，如果素质差的人，他是什么？他推门就进了
1: 。在国内看病经常遇到这种情况，就是我跟医生说的好突然外面有个人推门，哎医生那个。对，经常遇到这样，就
0: 这种属于素质极差的。我可能属于素质好一点的，还有在中间的那种人，就是他不会在有人在里面的时候插队进去，或者直接推门进。但他,会在他在有人进出的时候。对，等他会在有人进出的时候，他就很自然的进去插了。但如果他这时候不插，他能怎么办？或者说外地来北京看病的，他这时候不插，他能怎么办？他没什么办法。唯一就是说，你如果能插的素质高一点，我我会接受你。嗯。所以我现在真的很理解吧
1: 。其实这个我一直都是理解。以前我有开玩笑的。在节目里说过，我上小学的时候，嗯嗯、公交车呢，大家就是一窝蜂挤上去、哦我嗯。我那时候有个朋友，他学习成绩呢不太好，每天都被留堂留下来做作业。我说实话，我就是因为讨厌挤着公交车，我就是不想挤着公交车。我，我从小我就很厌恶这种，所以我每次都是故意在教室里等他、嗯，等到下班潮过了以后，没人再上公交车了，我再慢悠悠的回去。嗯，这会让我感到更舒服。从小大这样的经历经历多了以后，就像我最开始接这一节目我最开始说的哈，对我来说呢，能够很客观的认知到中国对我来说有哪些优点，有哪些缺点。优点当然是好吃的特别多，这是最吸引我的地方、嗯。买菜很方便，水果很便宜。我是一个喜欢做菜的人，嗯、我喜欢大火灶台，我喜欢各种新鲜的蔬菜，这些中国都能满足我。嗯，我能够很轻松在中国菜场上买到我想要的精准的那一块猪的这个部位，牛的这个部位，我都能搞得到。但是我就是因为太受不了这样的。
0: 就是你受不了，可能生活中紧张感对，对我来说
1: 就是挤一次公交，挤一次地铁就会让我受到非常大的打击。
0: 嗯，整个社会的节奏感，把所有人都带入了这种节奏感
1: 。然后，当今天我在突然回想起我小的时候，因为我在那儿好好排队，然后被长辈训斥，让我觉得更加难受。嗯，而且就刚刚我跟你讲这故事，我脑子里突然砰的一下，就是以前被埋没的记忆突然就苏醒了。想起了一个让我真的是可以称之为童年阴影，甚至是心理阴影的一个事情，是什么事儿呢？是我记得小时候和家里的妹妹，然后还有我家里的长辈，呃，去肯德基。当时应该是谁过生日吧？我忘了是我还是我妹妹了。啊、呃，那会儿国内肯德基还是非常火爆的，大家心应该都有印象，就是小时候会有很多人挤在肯德基里面，然后我大人都是在柜台点完餐，大家端着餐盘在旁边等位置。
0: 嗯，就是以防可能有一些相对年轻的咱们的听众不了解，啊，就是，呃，国内刚有麦当劳的时候，还有包括可能麦当劳、肯德基在国内运营了大概十年左右。基本上你要去那边吃，就是要点完餐，然后见缝插针的找桌子，看谁快走了，你在边上就是紧迫盯人的等。完了人一走，你立马坐下去，甚至在别人没收桌的情况下，你就得立马站上那个桌子。
1: 就是说呢，那时候的肯德基会出现怎样的场景呢？你跟你爸或者你跟你妈，你们两人坐在这儿吃东西，然后旁边就是六七个大汉和阿姨，就围着就盯着你。你只要屁股一起来，他们立刻就会坐下去。
0: 而且他是真的盯着你
1: ，而且大家爽都端着餐盘，餐盘里放着汉堡，放着薯条，放着饮料，都已经点好吃的了，就站在那儿就等你。
0: 这也是一个我很不愿意回忆起来的场景，它会让我觉得又痛苦又局促。
1: 就我的童年阴影并不是这个，我童年阴影呢，是那一次我去肯德基，然后因为我呢是家里年纪比较大的小孩然后我妹妹比我小六岁，当时长辈就跟我说，我去买吃的，让我他就指了一桌，这桌有四个人，我们三个人还不是四个人我记不得了，说你就站在那边等着，他们看起来快吃完了，让我就站那等着，他们一起来你就立刻坐下去抢这个位置。那我也没办法说行，但我本身我是不怎么喜欢这样的举措的。然后最让我窒息的事儿来了，这桌是四个人，也是两个大人，两个小孩儿。其中一个小孩儿他站起来去上厕所，大人也说吃完了，小孩儿说：“我上个厕所，尿个尿,尿，我们就走了。我”我我就等着他们四个人准备走是吧？但是那个小孩儿一起来，旁边另外一个我都忘了是叔叔还是阿姨的，就立刻一屁股就坐下来了，他就一屁股坐在另外三个陌生人当中了。我整个人都是懵逼了，我那时候太小了，我都没有这个作战经验
0: 啊，所以您现在有了是
1: 吗？现在有了，我也懒得去做。后来我长辈就是买完吃的回来看到，这桌上已经坐了别桌人了，然后就你虽然没骂我，但是就是就是一直在挤兑我，就说我说我怎么这么不机灵，就是你傻不傻呀？就是就让你站位都站不好了
0: ，就是对对太蠢了，安排你点事儿也做不好，啥干不好，嗯、你要有什么用、啊？于，
1: 不至于像你那样，<笑>我像你那样我可能就活不到现在了，我要拼命去了，我跟你说。总之，这个事儿我已经遗忘很久了。但实际上，我小时候特别多这样去餐馆吃饭，或者是啊去任何地方要抢位置的这样的事情
0: 。我很讨厌这种情境吧。然后，嗯，可能这就是个人性格原因。我们两个人在这方面比较像。嗯，到现在为止，我们都会努力的避开所有人流量大的地方。王毅之前不是说，他觉得其实并不存在好与坏的国家，只存在适不适合自己的国家吗？嗯那其实就是他这个很怕人多的习惯，哪怕是在日本，就是比如说如果我们去市中心，其实他也是会很不舒适的。和他在国内的情况、嗯，我是
1: 很明显的，就是肉眼可见的我不舒服，人多的情况下。
0: 对，所以我们两个就适合住在乡下种田。不是，啊，但是重点是我小时候也有你形容的那种肯德基的经历，然后这可能是我童年中也是最大的阴影之一。嗯。我真的每一次去吃麦当劳或者肯德基，我都很怕大人叫我去占座。但因为你的年龄又没有大到可以去点餐，可能，然后你就最后只会被指派占座这个任务，真的很恐怖，就大家都像疯了一样。然后我也不知道大家怎么能还主动的要去这些餐厅吃饭，你吃的人也吃不好，等的人也等得很难受，嗯、真的是。然后我记得有一年，咱俩那会儿都结婚了吧？嗯，一八一九年去南方的哪个城市？是上海还无锡还是哪儿？当时有我有被安利到一家说很好吃的面馆。我
1: 记得上海是那个吃那个拌面的
0: 。哦，对，我们当时去上海看病。我记得真的就是一八一九年，那也是一个你需要去等位占位的地方，它整体这个战场的。局促程度没有小时候麦当劳、肯德基那么恐怖，大家相对的礼貌了一些，但是依然是由于人多座少，所有人都盯着你那碗面，很可怕。我那次以后，我就觉得我操，我他妈在网红的店我也不会去了。只要人多，我就会避开。再好吃，装修的再好看，只要人多，我一定不去。我实在受不了这种感觉，对、就是、我也是一样的。我不能踏踏实实的享受我的美食。然后，嗯、反正就是这种感觉吧。
1: 当然，现在的肯德基和麦当劳已经成为了我的简直心目中的小天使，是永远都可以相信的，就是人不会很多的一个地方。对，我在回国的时候，经常早上会有很多很有趣的早餐店吗？我一个人会去，嗯，但只要就是早餐店，国内早餐店一般都是人非常多的，然后都是比较混乱的
0: ，特别
1: 上班时间那个点，嗯、我只要看到人多，我就会拐进隔壁的麦当劳或者肯德基，嗯、哦，我会超淡定的直接拐进去。对我来说，我会丧失任何想要去品尝的欲望，吃完我就留点胃口。过了上班的高峰期，哪怕他卖的包子、卖的油条都凉了，我再去搞一个，嗯，我也觉得比我立刻挤进去要吃要好得多得多
0: 。哎，我们为什么要聊这个来着？就是想说。国内这个大环境，它确实就是急急急
1: ，对，是的
0: 。而且你很多时候身不由己。咱俩聊完以后，你想象一下，比如说在我们童年的那个肯德基里，到底有多少人是像我们两个一样，并不想在那儿盯着别人的餐桌，但不得已为之的？是的。是不是所有人都很愿意做这件事？我觉得也不一定
1: 。不过虽然它是我一个很深刻的童年阴影，但是现在国内餐厅已经对我来说已经好太多了。都是手机，你就排个号呗。你等到能进去就进去。嗯啊、餐厅永远只进这么多人
0: 。对啊，所以说现在孩子确实他的生活条件比咱们那时候好很多，啊、街上汽车鸣笛的也少了，嗯、呃，需要在这种严酷的环境下占座的情况也几乎没有了、嗯，对吧？对。但是我今年在北京，我有去一家就是网上大家推荐的卖延吉冷面的店。嗯，然后我一开始就是抱这种我先去看看人多就跑的心态，就去了以后没什么人，完了呢我就很开心的点了我的单，我就找地儿嘛，嗯，然后有一个桌子，它是个四人桌，已经坐了俩大哥了，然后其中一个大哥就招呼我过去，你就觉得他是一种很安逸的感觉，没有争抢，而是人家让你过去，你坐下也没有无意的搭话，当然有搭话也也 OK， 大家就聊天嘛。这种状态就很好、嗯，然后我就坐下，他吃他的面，我吃我的面，吃完走人
1: 。但说白了，我其实就是不想做那个站在你的桌子旁边，一直盯着你，等着你吃完，然后立刻把我的屁股挪上去的那种角色。我觉得真的好难受、啊。我也不希望做那种我吃着饭，然后旁边有好多双眼睛都一直看着我，这让我觉得很吃不消
0: 。就是好像无论你是哪一方，你都有一种负罪感。我影响了别人，我耽误到别人了。我不知道你是不是这样，反正我是这样，所以。这件事都有的人很难受
1: ，我倒不觉得这个，我觉得为什么？就是说白了是一种疑惑。我是来吃饭的，我干嘛呀？我为什么要吃这个？我为什么要在这里吃？是这样的感觉。以前我没得选，我是个孩子，我没得选择
0: 。哦，你的世界好单纯呀、啊！我
1: 我超单纯的。如果我有选的情况下，我以前遇到过的，我成年之后也是去哪儿吃饭，人突然间就多起来了，我直接就东西退了，我就不吃了，我就走了，我换个地方吃，我去隔壁肯德基去了。哦，当时是在哪儿？也在上海吧？去找朋友玩的时候。
0: 哦，好
1: 神奇啊！而且我是一般不怎么看就是网上推荐哪家店的，我是凭感觉，就,就是随便找随便进的。结果那天早上也是吃早饭，我早上起来比较早，我去的时候店里其实没有什么人，就是我刚进去后面人开始多起来了嘛。然后我点的小馄饨嘛，上菜上得很慢
0: 。小馄饨想吃。对，
1: 然后上了之后呢，旁边八百个人就，就那个汤碗又烫，你知道吗？对，拿的那个托盘汤碗又烫，就等我。我就赶紧划两份，我就不吃了。这
0: 就是我说的负罪感，但实际上这种负罪感应该让食客承担吗？不应该，而是你的餐厅应该系统化的把等的人和吃的人都安排好。那现在这种等位的系统，可能对比那种要占座的系统，它就好了很多、嗯，对不对？对，但是对小
1: 馆子来说，确实是就是比较困难，嗯，对吧
0: ？这么一说又要跑题了。我们两个呢，就是借周末的机会去大阪南边。的一个很小的海滨城市，小海港嘛，对，小海港去旅游、嗯，它不是一个城市，它真的很小。其实，在这个城市，它是有一个网红咖啡馆的、嗯。我们没做什么功课，我们就是去了才知道。呃，然后也路过那个咖啡馆了。我们当时是午饭有一个选择，就是我在这个非常牛逼的、热度很高的、很美的网红咖啡馆吃一顿饭、嗯，还是我们到它海港旁边的一家。嗯，就是显示在谷歌地图上的，被定
1: 为本地小食堂
0: 吃饭，然后来想都没想就去了那个小食堂，嗯、因为我们知道，第一它人少，第二它就是你能体验到一些 local 的文化。本地的文化，我们就去了，然后结果还跟那个运营那个食堂的，
1: 其实那边那个奶奶问的有个问题、嗯、特别戳我心窝子，我觉得她问的太对了，我觉得我回答起来也太好
0: 了。我先形容一下啊，嗯、它就是一个只有三种套餐的小食堂，嗯、是一个奶奶和一个中年阿姨，他们应该是一家人运营的。嗯嗯，然后我们去的时候，电视里放着日本综艺节目，只有一个日本客人坐在那边，嗯、然后奶奶跟阿姨会讲关西腔。然后我们
1: 聊天聊啊聊，聊啊聊，然后就聊到说，问我们是从大阪过来玩的吗？我说对啊，就来这边转一转，简单的，超简单的周日旅行。嗯、他就说，可是这周围什么都没有。然后我回答说，我就是要他什么都没有，我就是喜欢这一点。我觉得今天下午这样的简单的旅行是我超喜欢的，就是单纯的我们坐电车坐到一个乡下小车站，从这个车站再走两个站的距离，沿着海边一路走到走个四十多分钟，走到第二个车站，然后再坐电车回来对，对，然
0: 后这整趟旅程都感觉所有地方都人其实比较少、嗯
1: ，乡下嘛，没什么人。不过我觉得我再这样下去是不是有点心理疾病了？我就是特别恐惧人很多的场合，我是真的很讨厌人特别多的场合。
0: 我觉得就是性格加确实有一点心理阴影吧。
1: 我而且我觉得我的这种心态甚至都可以拉出来再单独说个二十多分钟
0: 了
1: 。嗯，我真正恐惧的是什么？人特别多的场合就会让我觉得这像一个人类工厂一样，就人类蚂蚁巢穴那种感觉、嗯啊。是这样吗？对，我觉得就是人类变得好好微不足道，生命好没有意义，大家都这么忙忙碌,碌碌，然后这么多人挤在一起，就像蚂蚁窝一样的，就觉得没意思了，你知道吗？就是心里会变得很空虚，然后变得很恐惧，是恐惧的是这个。
0: 我有时候会问自己啊，就是很多人他去追求去一些地方打卡，去网红的店，是不是其实不是因为他在追求网红，而是因为他刚好就很喜欢这个东西。我也遇到过，我喜欢的东西刚好热度非常高，追捧的人非常多，有过。我就会问自己，我说是不是对大家太苛刻了？人家只是自己很喜欢，然后现在有这个机会，人虽然很多，但也不得不去。嗯，我想了想，如果这个情况发生在我身上，我会放弃我很喜欢这个东西吧
1: 。嗯，我也是啊，我好像在以前节目中也说过，嗯，之前我有提过，就是大阪好玩的地方嘛。当时我有说到过木金市场的一个鲜鱼盖饭。嗯，这个店呢，是我好几年前啊、呃，一天早上，我喜欢逛超市嘛，那边是个鱼市场，我去逛鱼市场的时候发现的。然后我看到他们外面招牌上画的那个呃海鲜饭很好看，我就特别想吃。然后我当时就排队，那个时候啊，没什么人排队的，就三四个。然后我进去之后，然后我就问店老板，我说我想吃这个，我想吃扇贝，他说对不起，卖完了，每天这个限量供应的，
0: 嗯，早点
1: 来就有了。当时我其实也不算晚，我九点多钟在那边
0: ，那很晚了，我觉得对于鱼市场来
1: 、啊、是这样，是这样，<笑>没有错哈。然后我说 OK 行，第二次去八点钟，八点钟不到去了，他又买完了。第三次去我是七点钟左右去的，我吃到了，哇，我觉得好好吃，超棒。然后我就把这家店给记下来了。嗯，我去过好多次，都是不需要排队的。但是后来慢慢的这家店它火了，就是而且火到就是最近小红书上所有人就在推这个店了
0: 。大阪的这个木金市场，我们两个在大阪待了两三年嘛，是吧？嗯、其实它。就在这短短的两三年里才火爆起来的，在之前我们去的时候，它就是一个很本地的小市场，没有人知道它。就是游客的话，没有人
1: 知道。感觉大阪土著是知道的，对。但是更多游客大家都知道黑门市场，然后这些南波附近的大的这种商店街。
0: 对。然后也挺神奇的，就是最近的话，最近一两年，木金市场突然也因为这个海鲜泛我真
1: 的，我就肉眼可见的排的队越来越长。从最开始都是老头老太都是老头老太和你对和我，能那么早起来的感觉也就老头老太了。到后来慢慢的，就是提着旅行箱的客人越来越多，然后队伍排的越来越长，年轻人越来越多。而且不仅仅，当然我这个说的不仅仅是针对于中国游客啊，嗯嗯日本本地的年轻人也是越来越多的，他是在各种社交媒对对对媒体上都在火
0: 的。对，我们不是说只特指中国游客，嗯、这个地方火了以后，就是所有人都会涌过来
1: 。但是这个店呢，我并不觉得它属于就是专门想要做一个网红店，它确实就是做的好吃，只不过莫名其妙它突然就大家都知道了，知名度变高了。对对对我觉得像这种店呢，我等着它开分店就可以了，<笑>等着它扩大规模开分店，因为它确实有商品。如果是那种它就是。为了作为一个网红店而存在的，那我就等着它退热度，我再去就可以。
0: 对，但这种情况，反正我是不会再去了。我我,
1: 我也很久没去了，因为我排不到，我还得起这么早，我神经病啊！我也起不了那么早
0: 。就其实我作为一个北京人，我觉得这方面还是有一些想法的。北京有太多地方，就和大阪这个木金市场一样。它小时候只是我们自己在那玩的一个场所、嗯，可能现在就是人已经多到本地人要给游客让路了，没有办法再去使用这个场所或者再去玩儿。嗯，在这个情况下，就是你看到外地游客来了，然后涌向这个地方，回来还要骂你，确实很难淡定、啊。我的
1: 态度呢，就是我首先我。我我很开心，我替他感到开心。像这种店嘛，我觉得他做的好吃，那客人多了，嗯、而且我觉得我超有眼光，那他在火之前我就发现他了，我觉得我超牛逼。<笑>那
0: 不愧是你。
1: <笑>我会我，我也会为他感到开心，但是我自己确实不会去了
0: 。当然，这只代表我们俩。比如说王阿姨之前说的，为了不人挤人而宁愿多排队一会儿那个事儿。可能大家都觉得你是一个怪胎。你说我就愿意多排一会儿队，没关系，我可以多等一会儿。我现
1: 在已经非常淡定了一九年回国的时候，我其实如果子夜回我遇到过无数次被插队的情况，银行排队被插队，药店取药被插队、啊。这个
0: 不能说，这个现在国内大家的眼里，中国人已经不插队了。但反而我是被插过队
1: 对，反正我也是有。但我现在是非常淡定的，我现在也已经过了像更小的时候那种一定要嘴上占点便宜。我现在是真的心里毫无波澜，我会。我会让他看到我往后退一步，然后我伸手说：“你请，你你你着急，你请。”然后我就很淡定站到后面去
0: 。就我不知道为什么现在插队这个事儿好像就不能说了，说了就是你在抨击国内了。但它确实存在啊。你你提出这个问题，然后大家解决这个问题不好吗？而是要避而不谈吗？你就说我前两天跟我朋友聊天的时候，他就说有一次回国，也不是很久以前。他就被插队了。他在一个超市，他的小超市、嗯，呃，当时突然来大姨妈，拿里包卫生巾去结账，一男的插他前面了。然后他说：“哎，大哥，你干嘛？你怎么插队啊？”然后那男的说：“我有急事儿啊。”然后我那朋友也挺猛的，他把他卫生巾怼到那男的脸上，说：“我这下边流血呢，我急不急？”然后那男的就灰溜溜的又跑到后边去了，但他也没有跑很远，他只是跑到我朋友的后面，还是插了后面的人的队。这有什么不能讲的？这人素质很高吗？你袒护他干什么？
1: 他们觉得笨能只是单纯的因为现在网络风气吧，就是你不能说中国的不好呗，不就是个原因吗
0: ？但是确实就是说你这个……那现在
1: 网络风气就是这、啊、样，就是很二机管呀、啊
0: 。对你这个问题就是存在啊，你提出来，你比如说这个人差你也对了，你去怼了他，他才会学会啊，就这么简单。然后还有就是我很不赞同的一个观点啊，刚才反正聊到那个地铁了，就说一下、嗯，大家现在会去。网上抱怨说，坐地铁的时候，男的素质很差，会腿劈得很开，是不是有？对，有。我回国短短的一个月，遇到很多次，然后中国男的也会做这件事情，日本男人在日本的地铁上也会做这件事情，你就不知道，好像男人的腿就没有地方放，你懂吗？但是我对这件事儿，我最大的意见在于，如果你发现这个问题，你就当场去解决它，你在网上发帖解决不了任何问题，它能引起舆论，它也是能在一方面对解决问题有注意，但总的来说，你为什么不当场解决呢？然后我这次回北京坐地铁，就是有一男的。他应该是出去买菜，拎了一个兜子，坐我旁边的，腿劈。然后我直接就是，我也腿劈开呀、啊，我就顶着他的腿，然后我跟他说：“你这腿能不能收收？”他就收了，这事儿就解决了。我也不用上网去说这个男的不好，我反而会说：“哦，我跟他提醒了，他就注意到了，挺好的男的。”反而我对于很多事情的观点就是，如果你比如说在国内。或者是是在日本，我在日本、美国，我都是这样处理的。遇到一件让我觉得不对的事情，我都是当面直接指出来的。然后他也帮助我解决了很多问题，我也不会就是因为这事儿生闷气，生很多天都不会。就就像那天我在地铁里跟那个男的说：“你的腿皮也太大了，收收。”他就收了，这个事就解决了，就这么简单
1: 。其实，在这种事儿上面，我跟你就属于两类人。啊？我大部分时候属于我，如果说我不在意。我就真的不在意啊、哦
0: ，这倒是这。而且我要
1: 想起来，我可能会过个好几年，你突然跟我比比，就像我小时候那个事儿，我突然想起来，原来有这么一个事儿。嗯
0: ，这也行。就你，你要么真的不在意，如果你在意，你就去解决它。
1: 哎，所以我说，实际上就是网上他会发帖，他确，我觉得他是不在意的
0: 。但是今天节目说了这么多，呃，我感觉我一直在说，哎，我理解这个人群，我理解那个人群，我就觉得不像我的人设，我不是一个这样圣母的人，但确实就是。在我说理解各种人群的时候，只是在表达我懂他们行为的原理。但是，对于你有能力做素质更好的人，但你就是不肯做的这样的人，我没有什么必要对你圣母。比如说，我去一个游乐园，我跟你一样花几百块钱的门票，我凭什么忍受你一个人素质那么低？嗯。那看来这期节目是肯定要延展到两期或者三期了。这一期已经做了一个多小时了，呃，我们可以先停在这儿，然后下一期继续聊我这次回国对于其他方面的感受。后面的两三期。呃，我还会想涉及到两个问题，一个是最近网上，尤其是国内开放旅游以后，网上讨论的很多的关于外国身份的人，就是说不持有中国公民身份的人回国到底方便不方便？很多人他不信，就是没有中国身份证的人回国旅游什么的不方便。那我们下期就可以去聊一聊到底怎么回事。很多人
1: 不信不方便，就实际上确实是不方便、就是。确实，我认为是不
0: 方便，他、啊、有其不方便的地方。嗯。争取聊到这个点，还有一个点我们会聊的，就是说为什么其实大家在国内的时候，包括我自己回国的时候，都觉得国内特别好。我自己在国内待的那一个月，就是、嗯、吃喝玩乐，胡吃海塞，快乐，你知道吗、嗯？每天就是快乐。但是我回到日本以后，我立刻就清醒了，突然就懂了为什么大家在国内都很快乐，但出国以后，很多人会觉得国内。不快乐，我们可以聊一下这个话题，到底为什么嗯？嗯，当然这不是代表所有人啊，就是有一部分人他出国以后也觉得国内好，他就是想回去；有一些人就是他出国以后，哎，他突然觉得国内不好了，这到底为什么？嗯嗯，好，那大家如果有兴趣，可以持续关注我们的更新，我们每周一都会更新一期节目
1: 。太好了，今天感觉浪费掉两升口水，咱们下期再见
0: 啊。<笑>